0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Nuestros Dilemas y Realidades. El día de hoy estoy aquí con mi compañera,
1: Natalie, <ríe> y quiero invitarlos una vez más para, si no se han suscrito a nuestro canal, que puedan hacerlo en este momento, activar la campanita de notificaciones para que no se puedan perder ninguno de nuestros episodios. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestro orador el día de hoy. Hoy es un orador
0: muy especial para nosotros como podcast, ya que es el primer orador que no es un pastor como tal, aunque le dice el pastor por ahí en algunos lugares, nos han contado por ahí. El primer filisteo. Sí, aquí está.
1: No, no, no va no, por ahí la cosa, de hecho aunque no es pastor, pero sí es muy experto en el tema que vamos a hablar de hoy que eh, bueno, es experto en la, el comportamiento no verbal y el de, la detección del engaño, ya que sacó una maestría en eso y entonces usted nos va a poder explicar mejor el tema de hoy, pero bueno, ya con toda esta introducción nos podría decir su nombre
2: Sí, hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Martínez, así que aquí estoy para servirles. Muy contento de poder estar en este programa que escuchan varios jóvenes y que con los que seguramente vamos a compartir hoy.
1: Así que así,
2: así
0: que ya escucharon, ustedes también son parte de este programa. Y por si el apellido Martínez le suena un poquito, es porque aquí está el Merito Merengues.
2: <risa> eh, es ¿Qué, el... ¿Qué será
1: de Jimena? <risa>
2: Ajá. Ajá. Ya platicamos de este tema con Jimena, la tengo amenazada. Así que ustedes van a ver de qué se trata el tema en un momentito.
1: Va a sí, bueno, pues entonces el día de hoy. No nos acompaña nuestro amigo Jorge, pero él es el experto en este tema. De hecho, es eh, al que le estamos dedicando todos estos temas yeah. para que sean sí, de provecho Todos los para de el...
0: relaciones
2: interpersonales. Ah, esos pareja, son los de Jorge. Jorge? Jorge. Ah, sí, me puedo imaginar qué emocionante va a ser el muchacho. Ya, <risa> <O sea, risa> de plano. Lo que pero lo que pasa es que está en
0: búsqueda de la indicada. Ah, de él son estos temas. Ahora de, de él son sí. estos temas,
1: yeah. correcto Muy bien. Pero bueno, entonces, eh, ya que con. Nos contó un poquito de su vida, de usted y ahora vamos a iniciar con el tema y nos querés contar, Byron más o menos cómo es el título del podcast de hoy.
0: Bueno, el podcast de hoy se titula Amigos con Beneficio.
2: Uy, uy, uy.
1: Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta y es ¿Qué quiere decir Amigos con Beneficios?
2: Sí, la pregunta es buena y quisiera que la contestáramos entre nosotros. No solo se trata de mí. Vamos a ver qué quiere decir para ustedes amigos con beneficios, porque hay como algunos parámetros para poder comprender de dónde empieza y hasta dónde termina. Para ustedes, ¿qué sería un amigo con beneficios? ¿Alguien que nos hace un favor?
0: A ver, es que creo que aquí entramos en el tema de que el título tiende a ser un poco vago, pero uh -huh. a la vez, este, con el tiempo, las generaciones todos tienen como que esa idea en la mente de qué significan los amigos con beneficios no sé si tú sientes lo mismo Natalia.
1: para mí un amigo con beneficio es alguien que ya superó mis límites de eh, ¿cómo de contacto físico o, o emocionales eh, yo creo que con un amigo o más, más que todo en el sexo opuesto en este caso, uh -huh. eh, yo tengo como que ciertos parámetros y ¿sí? decir, ah, bueno, o sea, te puedo contar esto acá, pero cuando ya supero ese límite, aunque no tenga un contacto físico o algo así, creo que ya sería como más un amigo con beneficio.
2: Y es que los amigos con beneficio empiezan por la amistad normal. Lo que pasa es que entre la amistad normal, entre un hombre y una mujer, Normalmente siempre va a haber algo por ahí de profundo, emocional, que uno de los dos va a tener que ir resolviendo. Y los amigos con beneficios en este momento podríamos decir que empiezan a tener algunas necesidades adicionales. Los amigos con beneficios, además, no necesariamente les interesa tanto compromiso. No. ¿Qué hacen los amigos con beneficios según lo que ustedes están entendiendo?
1: Un día te miro, me
2: das un abrazo Ajá. De
0: manita sudada, como los novios de manita sudada, pero sin lo de un
1: novios poco, Un poco menos manita y más sudada sí. Ajá, no, Y así de que hoy te miro y mañana me olvido que existes, pero cuando te vuelvo a ver ahí estamos juntos pues. cuando,
2: cuando tengo necesidad de me junto contigo uh -huh. y cuando no, pues ahí te voy dejando porque de vez en cuando me, me sale bien así y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de entender cuando nosotros hablamos de amigos con beneficios podríamos hablar de algunos niveles el primero, una amistad normal ¿hay beneficios en una amistad normal? sí, porque tenemos relación con nuestros hermanos con nuestros amigos y nos hacemos favores y nos contamos nuestras cosas eso no tiene ningún problema pero a veces el satanás se nos mete y las hormonas también entonces pasamos a un siguiente nivel y de repente pasamos de un poquito más de caricia porque es que aquí no le entusiasma esa parte y después de la caricia empezamos con un poco más de mejor te doy un besito ya un poquito más cerca por donde ya sientas más emociones pero no le hemos dicho nada más que nos gusta que nos sentimos bien con ella pero no queremos nada formal todavía y entonces la otra persona nos dice no a mí también me gusta pues yo tampoco no quisiera nada formal y empieza la relación a subir de nivel yo les puedo contar varias experiencias de lo que yo empecé a hacer de amigos con beneficios de una forma tan sencilla y, e infantil porque así es como empieza yo empecé con amigos con beneficios porque a mí me gustaba una niña. Bueno, no se va a meter en problemas el día de hoy con no, su esposa. No, no, no. Ya le conté ahí.
1: Ah, ya, ya le pido autorización. Sí, entonces. tengo que pasar
2: por migración primero. Okay, y después sí, Que me dan la visa, ya, ya puedo contar. Pero yo, yo estaba, tenía, tendría como unos 14, 15 años. Y la verdad, cuando uno le gusta a una niña uno se queda como varón así medio trabado
1: miren,
2: miren, miren en la cara se vuelve, que... se vuelve
1: tartabudo sí, sí.
2: así como los versículos de Natalie que no le podía decir todo tartajo se pone uno entonces yo tenía que practicar y la practicada lo empecé a hacer con las amigas que pues eran amigas que, que usted sabía que, que... que no que si metía las patas no había tanto problema y así empecé a hablar con ellas y me di cuenta del poder de las palabras porque las palabras se volvió
1: poeta ah, de Rua, la oh granada, la y entonces
2: esa, esa parte de ahí empezó a tener sentido y entonces yo empecé a darme cuenta que entre mejor les hablaba, mejor me iba me hacían mis tareas me hacían los trabajos de artes plásticas, ustedes se pueden imaginar esa cosa era maravillosa, entonces tenía varias amigas con beneficios a un nivel. Ese es nivel uno, podríamos decir. Nivel patito. Nivel patito. <risa> y eso estaba bien, pero me estaba aprovechando de ellas. Sigue siendo el mismo tema de lo que sucede, solo que en los siguientes niveles va un poco más.
1: Sí, pero acá valía apenas eh, reconocer de que ambos tenían beneficios, porque. Claro, a ella les gustaba
2: que yo le dijera palabras bonitas y, y yo recibía lo que yo necesitaba. Pero es el mismo concepto, tenés razón ahora pasamos al siguiente nivel cuando pasamos al siguiente nivel es cuando ellas se dieron cuenta de que yo pues estaba ya hablándoles bonito entonces querían algo más y yo ya me di cuenta que eso. entonces salía huyendo como mejor no digo la palabra pero salía huyendo entonces ya, ya esa parte de ahí yo decía no hasta ahí eh. por supuesto que tuve una que otra con amigos con beneficios cuando yo me di cuenta de que además de eso me atraía a mí condiciones que me sentía a ser mejor así que esa es la siguiente nivel, porque entonces ya empecé a tener una relación de noviazgo uh -huh. sin, sin que día que es novia,
1: sin compromiso.
2: entonces te presentas con dos y te presento a mi amiga ajá y un día mi papá me dijo, ajá, tu amiga, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿cómo no? O sea,
1: Había sacado también una especialidad como usted, tío? Sí, no, él ya era doctor. Y él ya no, sí, no, él era doctor. doctor.
2: Entonces, eh, obviamente esa, esa parte de él, él se dio cuenta desde lejos que no era muy mi amiga, era un poquitito más. Ahora, cuando ya entendimos que esa parte es el siguiente nivel, siempre hay una forma de los beneficios que yo recibo. Ahora vamos al tercer nivel. Y el tercer nivel es lo que está definido hoy en el ambiente, porque un amigo con beneficio es un amigo que tiene beneficios sexuales también. Y por supuesto, esa es la parte que todo el mundo dice, wow, hasta ahí se puede ir, hasta ahí se llega, y hoy es muy común, amigos con beneficios. Entonces podríamos hablar de esos niveles, como que vamos subiendo y Satanás es así. Satanás nos pone en la cabeza, bueno, ya sacaste un poco, ¿por qué no sacas un poquito más?
1: Y, y va llevándonos poco a poco. Entonces podríamos decir que los amigos con beneficio son aquellos que llevan una relación como de noviazgo sin un compromiso.
2: Sin un compromiso. Y esa es la parte que nosotros tenemos que tener cuidado, aún en la amistad. Porque yo con mis amigas que tenía amistad, yo no quería ningún compromiso. Quería el beneficio que ellas me daban, pero sin ningún compromiso. Ok Muy
0: interesante esta parte Entonces para ir continuando con este tema Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los amigos con beneficio?
1: ¿Hay algún ejemplo bíblico en el cual nos podamos enfatizar el día de hoy?
2: Sí, miren Vamos a ponerle el título que dice la Biblia acerca de los amigos con beneficio La Biblia le llama fornicación ¿Qué palabra más horrible? Sí. Y ese sí suena duro. Uy, amigos con beneficio, qué bonito se escucha. Sí,
1: así. light. Light.
2: Pero escuchen esto. Lo que pasa es que cuando la Biblia define el nombre, entonces sí nos aflige. Y eso ya nos deja así como que no, así tampoco.
1: Yo no soy, soy y, un poquito, pero no tanto. Sí, yo, yo, yo
2: por ahí ando. Pero lo que pasa es que Satanás es muy astuto. Y nos hace pensar de que las cosas deben de hacerse más light. Uh -huh. Y por eso se invente estos nombres que normalmente uno dice no deberíamos en, meternos en problemas mentalmente. Pero vamos a una historia y esa historia es la que nos debería de llevar a entender el tema de amigos con beneficio. Y todos conocemos la historia de Sansón y Dalila. Uh -huh. Es más, de Sansón. ¿Cómo era Sansón? Un muchacho así, así, así. <risa> así, así, así. Sí, así grande como Byron y ronco como Mariano, unos locutores. Además era grandote, allá, allá está Michael. Levantaba no la... más
1: pesas que sí, Michael. Sí, sí, sí.
2: Ustedes se pueden imaginar un muchacho así. ¿Iba a tener amigas que iban a estar detrás de él, sí o no? Así, así. Va, Además va, era valiente. Además era el héroe del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasó con él? ¿Cómo era su relación con Dios? ¿Cómo era la relación de Sansón? Bueno. Mm -hmm.
1: digamos Estaba que recordando
2: el, la historia. Digamos
1: Ajá. que al principio fue buena, pero ya luego en una etapa de su vida. Sí, pues
0: empezó se, a deteriorarse.
1: Empezó a deteriorarse y empezó a... El, a estar mejor con él mismo exactamente, y se olvidó de que él, al final ¿cómo se sentía Sansón?
2: realmente se sentía como el superhéroe superhéroe, y ese sí es un problema y ahí como se sentía superhéroe entonces se empezó a encontrar que todo le era más fácil a él
1: Capitán América, nada a la par de él <risa> ah, vale.
2: ahora, imagínense hablábamos contigo hace un momento ¿qué le pasó a Sansón en su primera relación?
1: bueno, en su primera relación Sansón eh... Sabía que la persona que le gustaba y la que él quería no era una muchacha de Dios y que tenía los mismos principios de él, pero les dijo a los papás: Miren, háganme el favorcito y le van a hablar a los papás para que vean que mis intenciones son buenas, que yo soy un muchacho. Y entonces, eh, en su primer relación, él sí tomó en consideración a sus papás, que es un punto importante. ¿Eso es formal o es informal, Byron? A ver,
0: para mí tiene la formalidad ya que están involucrando a los papás Claro Pero el problema está en que no comparten los mismos principios que Sansón tenía en su
2: momento Va, Ese es un siguiente tema Pero el primer tema es de que Sansón sí lo estaba haciendo de una forma correcta Al menos voy a involucrar a mis papás para que me ayuden y que se mire que no es tan malo Aunque era una filistea Ahora, ¿qué pasó con Dalila? Porque con Dalila le fue a pedir permiso a los papás eh, ni no, se enteraron no. quizás ni se enteraron, ¿por qué? porque quería hacer algo formal, ¿o no? no, no ¡qué esperanzas! dice la Biblia que se fue con Dalila y cuando llegó la vio tan hermosa que se enamoró suspiró <risa> ¿suena o no suena? D dijo, sí. no, aquí hay una cosa que no, yo no había visto antes y Dalila no es de que dice la Biblia que se enamoró de Sansón sino que dijo ay ya sé que le puedo sacar a Sansón es más los amigos de Dalila los filisteos dijeron aquí hay algo de cómo nosotros podemos aprovecharnos de que este Sansón se enamora de Dalila uh -huh. y es de que vamos a hacer de que lo haga confesar de dónde viene su fuerza y le piden a Dalila que lo que seduzca. seduzca qué es seducir les darle la mano, la mano suavecita y sudadita. ¿Suena? No, 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 no. suena. No, no sé. ¿A quién le suena la seducción a ustedes?
1: A algo
2: físico, Ajá. a un acto sexual. Sí, verdad que sí. Y la seducción va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Entonces eso es lo que empieza a hacer Dalila. Pero aparte de todo le pagan a Dalila. Ah. Ella sí tuvo muchos beneficios. Y claro que ¿no? sí tuvo beneficios. <risa> ella sí sacaba bastante beneficios de Sansón. Y cada vez que intentó Dalila venir con el tema de por favor, Sansón, decime cómo se te quita la fuerza. No se lo decía como lo acabo de decir si yo no se le decía ¿Cómo, se lo, cómo ustedes se imaginan que se lo decía ah, ya,
0: como 20 vueltas al asunto para aterrizarlo y dejarlo ahí
2: de, de media live 20 vueltas al asunto o, o unos no,
1: creo que que... muchos muchos besitos muchas ah, caricias ah,
2: mira aprendí de Natal está diciendo lo que es no te la, la vuelta
1: pero miren pues si quieres ser santo tío ahí sí ah, no, no no
2: no nada de santo ahora ese es el tema habían beneficios en esa relación porque no estaban, no estaban casados, ninguno de los dos. Mm -mm. O sí, mm -mm. ninguno de los dos estaba casado. Entonces empieza a mostrarse cómo había una relación que parecía como que era amistad, pero tenía sus beneficios. Ahí está. Entonces sí hay bíblicamente eso. Y por supuesto, había fornicación en su relación
1: entonces eh, creo que este es un ejemplo que nos da la biblia que a veces lo pasamos por alto y decimos bueno qué tiene o podemos llegar a pensar
0: de que esto es un tema como que muy actual y que no sea de la antigüedad pero está en la biblia
2: está en la biblia de hecho lo que está en la biblia está hecho para que nosotros comprendamos cómo deberíamos de comportarnos y ahí nos damos cuenta exactamente el ejemplo de Sansón, el bendito Sansón no ni siquiera le dijo a los papás, ese día se fue, solo vio que ya podía hacer, se creía muy salsita y vámonos para adelante.
1: Y yo creo que esa parte de los papás tal vez la vamos a incluir en la siguiente pregunta que vamos a hacer a continuación. Uh -huh. Bueno, nos quedamos en la parte de que Sansón no le daba explicaciones a sus papás, y creo que eso todavía nos sigue afectando el día de hoy, porque en una relación con amigo, de amigos con beneficios, lo que no queremos es dar una explicación, pues, o sea de, y si decimos, por ejemplo, con nuestros amigos, que es donde más tenemos confianza y vamos y decimos, no hombre, es que solo somos amigos pero ah, ya sabes, ah, pero ya sabes sí, 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 sí. pero en cambio eh, Sansón, en este caso, tenía que ir con los papás, y explicarles todo el proceso incluso tal vez tenía que explicarles dónde de conoció a Dalila y pues ahí lo iban a atacar con un montón de preguntas y es que ¿Qué? los amigos
2: con beneficio tienen un problema al saber que las cosas no se están haciendo bien todo lo que nosotros hacemos es a escondidas uh -huh. acuérdense de eso cada vez que ustedes estén haciendo algo que consideren que no esté tan bien lo normal es que si no es bueno lo van a esconder y esa es la parte que Sansón hizo ¿cómo le voy a decir a mis papás otra vez que ando con otra? Uh -huh. y que además no tengo muchas ganas de andar así como oficialmente mejor calladita la boca y no hay mucho compromiso pero sí tengo lo que yo necesito y tengo mis necesidades cubiertas total además la Dalila cada vez que yo le miento mejor se pone
1: ah, y además también corrí el riesgo de que Dalila le gustaba tanto que al hablar con sus papás corría el riesgo que los papás le dijeran que no y no probaran la relación también. Claro que sí. Entonces, bueno, son puntos también importantes que a veces como que no consideramos de los amigos con beneficios. Y ahora tenemos otra pregunta que queremos saber si se considera o no se considera eh, una, un amigo con beneficio. Dice, si mi, en mi relación de noviazgo no pienso casarme, ¿también cuenta como amigos con beneficios? y está bien o mal continuar con esa relación
2: sí, y es que aquí vamos otra vez a lo mismo si yo me voy a vamos a ver, si yo tengo un noviazgo uh
0: -huh.
2: y yo tengo un noviazgo yo puedo tener la oportunidad de conocer a la persona y cuando yo la conozco yo digo definitivamente con esta me voy a casar Esa es digamos lo normal aunque a medio camino yo también puedo decir no, yo ya me encontré que no es la persona que necesito eh, me di cuenta de algunas cosas que yo tampoco no contribuyo, y me voy y me hago un lado. La formalidad y la responsabilidad es lo que hace la diferencia entre un noviazgo y un amigo con beneficios. Okay. Ahora, cuando yo llego con un amigo con beneficios, y no me quiero casar, pues eso es lo que encontramos bíblicamente. Ahí encontramos a los amantes, a la fornicación, y miren toda esta parte porque eso es lo que bíblicamente es un problema. De hecho, es un mandamiento y el séptimo mandamiento nos lleva al tema de no adulterarás.
1: Y acá, pues, podríamos decir de que sí es una relación formal porque eh, es una relación pública. Todo uh -huh, la Es una la relación que
0: por los padres de las dos personas. Uh -huh. Uh -huh. Está bien vista dentro de la sociedad, pero una de los dos no quiere formalizar más allá de donde ya
1: llegaron. Uh -huh. oh, perdón, ajá. solo quería agregarle un poquito para eh, es, entrar en contexto y es Ajá, ajá es una relación eh, pública, pero. Hay beneficios y no y claro.
2: beneficios no estable o no permitidos dentro de un noviazgo. O sea, relaciones sexuales en el noviazgo. Ajá, exactamente. Por ahí empezamos, porque efectivamente claro. el tema de amigos con beneficios esto es lo informal. Pero lo que tú estás diciendo es un noviazgo que es formal, pero que tiene sus beneficios y ahí vamos a ver mucha gente. Ustedes solo tienen que revisar en la iglesia o con sus amigos hay amigos o en la, jóvenes en la iglesia que llevan mucho tiempo de ser novios uh -huh. y son formales uh -huh. y ustedes ¿por qué creen que no se terminan de casar? ¿por qué no quieren el compromiso? el compromiso de casar no, pero el beneficio de estar juntos durante tanto tiempo olvídense, ahí consumado ¿ves?
1: entonces también podríamos considerar esto como unos am bueno no serían amigos Estos
2: son novios con beneficios diríamos
1: Ok, entonces ya, son oficiales. ya pasaron a
2: otro nivel. Es que está, son oficiales, pero lo que no quieren es comprometerse con el, la la siguiente parte, porque nosotros deberíamos de comprender la importancia que tiene el noviazgo. El noviazgo es, nos vamos a conocer porque lo que queremos es casarnos y el matrimonio, el matrimonio fue instituido por el señor.
1: Okay. por eso es tan importante entonces esta parte no entra en los amigos con beneficios pero sí, eh, como lo vimos en otro capítulo anterior sí no es algo que está permitido en un noviazgo.
0: correcto, así es ok, entonces continuando con este tema la siguiente pregunta dice ¿en qué me afecta estar en una relación de amigos con beneficios?
1: ¿en qué me afecta a, a mí?
2: Claro, no, y cuando es lo dicen, personas.
1: amén. Es que hay que, ser un, poquito, hay que ser un poquito <ríe> orgullosos.
2: Dramáticamente. Y aquí vamos a algunas cosas emocionales en principio. Si el amigos con beneficios sabemos de que es una relación donde no hay compromiso, uh -huh. lo que nosotros empezamos a notar es de que podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana.
1: Es, y es que se podría decir que esa es una ventaja, porque mire, pues... Ajá. Yo no tengo ningún compromiso sí. No le tengo que ir a dar explicaciones a mis papás No es...
0: tengo que rendir cuentas con otra persona Ajá,
1: además <risa> Entonces es un beneficio, no es un problema es, Sí, es que imagínese, <risa> o sea, si ponemos todas estas comparaciones Además de todo, no tengo que estar con uno ¿Puedo tener varios amigos? Claro,
2: pues, puedo tener varios amigos así cercanitos.
1: Entonces imagínense si no la ponen así...
2: Ah. imagínense que nos hacen todas las tareas de todos los cursos. Yo tenía varias. <risa> varias amigas con beneficios que me hacían de todo. Ahora, de todo lo lícito hasta ese momento. Entonces lo, lo importante de esto es solo tratar de entender de que uno se va haciendo alguna fama. Y las mujeres, hay que, hay que, hay que resaltarlo, son las que más sufren de este tema por ejemplo una niña bonita que todo el mundo cuando pasa en la iglesia suspira dice, wow ay a mí me gustaría ahí andan todo un montón de moscas muertas volando por la escena. <risa> y ella solo tiene que tronar los dedos y ahí ¿qué es lo que necesita? y ahí va todo el mundo ¿es así o no es así? sí para los hombres que estamos aquí sabemos que así es Ay, bueno, bueno así es
1: si ustedes lo afirman no, lo no los voy a contradecir
2: <risa> y por supuesto que ella se siente pero la reina del mundo cuando le pasan dejando una cosita cuando la llaman, cuando le dan un mensaje etcétera, eso es como normal pero de repente imagínense que pasa un muchacho que efectivamente está buscando algo formal creen que la va a buscar a ella o va a buscar a alguien más
0: bueno, se puede poner el reto e intentar con ella
2: mm, Pero si todas andan, ella anda con todos Y es muy amable con todos los demás y además de ser amable, es cariñosita, porque pobrecitos ellos los se sienten... recompensa. Les dan su cariñito extra. Ah, entonces si sí, no. ¿Verdad que no? No, porque también lo hablábamos
0: en el podcast de relaciones prematrimoniales, uh -huh. en el que se hacía un énfasis en que los hombres cuando están buscando una pareja, empiezan a buscar a alguien que no tenga una fama
2: de... Eh de ese sentido de una mujer amable Ajá, sí, una mujer ya. amable
1: que considerados me resultaron ahora
2: sí efectivamente ahora pongámoslo al revés imagínense una señorita que lo que está buscando es algo formal también pero han visto un muchacho que como todos hay uno que es el, el más el bonito picaflor, el picaflor, Sí, el que es el valiente el que habla bonito se expresa bien va si ustedes observan que este muchacho anda por ahí caminando y todas las patojas andan detrás de él ¿ustedes qué harían? salgo con él, lo busco y una dicen, hombre, este si va con una, después va con otra después va con sí. otra, de plano conmigo es rapidito también
1: sí, me daría mucha desconfianza, la verdad
2: la verdad que sí, no te sería segura nunca si hoy te dijo la verdad o le está diciendo lo mismo a alguien más. Uh -huh. Solo miren el problema. Y aquí estoy hablando de un tema social. Ahora, ¿qué pasa emocionalmente? Yo empiezo a perder valor. Porque entonces me doy cuenta que yo tengo que ser extremadamente afectivo con los demás para que me valoren a mí. Y entonces me empiezan a valorar por lo que yo hago con los demás. Y, y no, por lo, que no, no por lo que yo soy. Entonces tengo que empezar a... Tratar de hacer unas cosas así medio raras, ponerme de cabeza, tirarme no sé dónde, tomarme unas fotos de que miren lo que estoy comiendo. Todas esas cosas para llamar la atención y que entonces sigan creyendo de que yo soy el más cool, el más bonito, etcétera. Entonces empiezo a perder yo valor también de lo que estoy haciendo.
1: Y también eh, otro punto que no le dimos el nombre que es, pero es la reputación. Uh -huh. eh, mi reputación también empieza a caer porque al principio podemos decir no, es que nadie se va a enterar nadie se va a dar cuenta pero a, a... tarde o temprano la verdad
2: tiene que salir a luz uy, tarde o temprano, todo sale a luz sí es que ahí no hay, no hay nada que esté aquí en la tierra que no se mire yo les cuento hace unas semanas atrás estaba en un lugar que no voy a decir porque si no voy a delatar a las personas <risa> Y yo dije, a esta muchacha la conozco yo. Ajá. Ajá. Y allí iba en mi carro. Y entonces iba con los vidrios arriba. Y cuando vi, le bajo el vidrio y la saludo. Uy, 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 uy pobrecita. Uy. La otra le soltó la mano al muchacho con el que iba. Y en eso dijo, ya voy tarde. Entonces <ríe> la soltó y se la volvió a agarrar. Era suficiente para mí para saber de que no era necesariamente oficial la cosa entonces solo imagínense esto y lo que tú acabas de decir es correcto a veces ese tipo de cosas uno quisiera ni siquiera mostrarlas porque sabe que no anda tan bien y por eso imagínense es como andar escondiendo una mentira y la mentira ¿qué daño hace con nosotros? Uy, un montón de cosas porque cuando uno miente además tiene que inventarse una verdad andas con fulano andas con fulano no yo solo soy amigo, solo se inventan unas cosas emocionalmente, uno se carga mucho.
1: Uh -huh.
2: así que hay un, una serie de factores que nos afectan a nosotros físicamente también
1: y creo que otra cosa que también nos podría afectar es el no sentirnos amados y va, ya hablamos del valor pero el no sentirnos amados y, uh -huh. y no reconocer que el amor realmente es de Dios y al estar en una relación formal y todo sí podemos cuidar ese amor y, y sobre todo respetar a la otra persona
2: y es que se convierte en una transacción yo le doy porque ella me da uh -huh. pero ese no es amor amor va mucho más allá de dar y no esperar recibir por eso en es una relación correcta lo que estamos es aprendiendo a amarnos lo que estamos es aprendiendo a entender cuáles son nuestros errores y que esos errores que nosotros tenemos nos ayuden a decir si sí, es complemento mío no me va uh -huh. tan mal de verdad
1: no que eh, ahorita sí, mañana. Sí, ¿no?
2: no, ahorita sí, mejor me voy. Como esta con mucho, me voy con la otra, desde el otro lado.
1: Tengo, tengo para, tengo menú para escoger. Bueno, entonces, ahorita, yo creo que cuando pensamos en una, en unas relaciones con beneficios, decimos, bueno, es algo que pasa en la universidad o que pasa en el colegio. Pero... ¿Qué pasaría si la llevamos a un contexto más eh, que llevamos a cabo nosotros todos los sábados, por ejemplo, que es la iglesia? Y entonces la pregunta dice, ¿qué pasaría si tengo una relación de amigos con beneficios dentro de la iglesia? Si me dicen la pregunta, yo digo, qué pecador. Pues, o sea, es lo primero que pensamos.
2: Miren, esto es lo más normal, no hacerlo en la iglesia. Es lo más normal en las relaciones. Porque las amistades se tienen, se, la, vamos a ver, las amistades cercanas se dan en los círculos cercanos. O sea, yo empecé de amigo con Heidi, honestamente. Sí me gustaba y ya yo dije, podría ser. Pero yo empecé de amigo con ella. Ahora, ustedes se pueden imaginar que yo hubiese empezado de amigo, pero sin decir nada. Calladita la boca. De no anunciar que por ahí iba. De hecho todo el mundo se dio cuenta de que yo me empecé a acercar a ella ah, pero si la gente me pregunta mira, como que ya vi que andas por ahí no, nada que ver ah, yo ya empiezo a, a hasta negar lo que seguramente yo tenía en mi mente es importante que nosotros entendamos que el empezar a tener una relación de amistad nos puede llevar a tener una relación emocional ahora el problema no es eso, ya lo dijimos ¿Qué pasa cuando de la relación emocional se pasa a una relación ay, sexual o de un tema que pues, normalmente no se da? Soy amigo con beneficios. En la iglesia el problema empieza a ser el testimonio. Uh
0: -huh.
2: Y ese es uno de los temas fundamentales, porque en la Biblia se, hable, se habla del testimonio como la manera adecuada de poder predicar imagínense el testimonio de tener en la iglesia, porque como tú lo dijiste todos se sale al final de la vida Sí, exactamente. y digan, ah, ese hermano David, tan bonito que habla en el podcast y anda con una su amiga especial uy, eso suena espantoso o
1: oh, qué credibilidad voy a tener yo de estar sirviendo a Dios en un privilegio y, y que, que lo... toda la
0: que hermandad sepa de que hay algo ahí escondido que es, algo que es escondido, pero, todo lo pero lo todos lo saben uh
1: -huh.
2: Ah, ¿verdad que sí?
1: Sí, y más eh, bueno, si yo estoy dentro de la iglesia y la otra persona también, porque qué testimonio estamos dando los dos. Entonces, eh, yo creo que aquí quedó más que contestada esta pregunta y <risa> va, pasamos a la siguiente pregunta que dice Byron
0: va. Eh, dice eh, como ya lo estábamos mencionando antes entra mucho el valor propio dentro de uh -huh. las relaciones que nosotros podemos llegar a tener entonces uh -huh. la pregunta que nos hacen es ¿el amor propio es un factor importante dentro de
2: estos temas? miren definitivamente que sí uh, aquí voy a hablar una de las cosas que nos sucede yo sabía, ahora lo entiendo mejor que hay ciertas personas que tienen necesidad de poder sentir afección y de esas me aprovechaba yo la usted, miren, usted pues, era el malo usted. Pues yo les estoy contando la receta no para que lo hagan sino para que Aprendan. sepan qué les va a pasar por cualquier cosa pero hermano, ¿a ¿qué a edad sacó esa maestría porque a mí se me hace que la saco Ay, es que uno viene sacando la maestría en la vida y después de eso aprende la técnica pero, pero solo miren esto y les voy a decir aquellos muchachos o niñas que son un poco rechazadas por su físico porque son un poco más gorditas o porque son demasiado delgaditas o porque tienen el pelo raro o porque etcétera empiezan a sentirse un poco rechazadas ¿sí o no? todos sí. nos sentimos en algún momento rechazados
1: o inseguras ¿eh? o inseguro pues. o inseguro, correcto
2: ahora, al sentirnos así imagínense que alguien llegue con ustedes o con estas personas y les digan mira qué bien te miras hoy
1: le del día. El día, la del día.
2: y si se lo dice al siguiente día y si se lo dice todos los días, miren este tema, esto es bien importante comentarlo porque es la manera de cómo las relaciones se van desarrollando, ahora en tu pregunta, decímelo otra vez, ahora te voy a explicar la razón por la cual te la pregunto otra vez ¿el amor propio es un factor en estos temas? imagínense esta niña si de repente todos los días en lugar de tener el pelo desarreglado ella dice no, hoy me voy a levantar y me lo voy a poner bien peinadito, hoy me voy a echar el perfume, hoy me voy a ilustrar los zapatos para los varones, hoy lo que voy a hacer es de que si tengo una, mi camisa toda desbajada me la voy a planchar, etc. Uno empieza a tenerse uno mismo el valor que se debe de dar y ahí no ha hablado del valor que Dios nos da a nosotros uh -huh. pero si nosotros no nos sentimos así es un problema Mira, yo les voy a contar cuando yo me enfermo uh -huh. lo primero que hago es hacer la cama e irme a bañar para despertar sí no, para sentirme bien ok porque yo sé si yo, yo sigo enfermo y me quedo en la cama ay qué mal okay. me siento <risa> me siento peor todavía yo una cosa que me enseñó mi esposa adicional a eso es que ella abre todas las ventanas entra luz y abre las ventanas para que entre aire. Uh -huh. entonces uno empieza uno mismo a decir wow no va tan mal uh -huh. si usted se siente y el que nos está escuchando no siente que tiene el valor necesario ¿qué necesita para sentirse con valor? si le sale un ruido ¿qué hay que hacer? ejercicio y hay que cerrar la boca un poco <risa> <risa> o oh, no es cierto sí. eso es lo que hay que hacer si nos. Eh, vamos a ver, los pelones, ¿qué tenemos que hacer para que no se nos mire tanto? Borra. Empezar a meditarse de forma diferente. <ríe> Exactamente. Y empezamos a encontrar la manera de sentirnos bien primero. Si yo no me siento bien conmigo mismo, ¿cómo puedo ir a buscar amor por otro lado? Entonces voy a conseguir las migajas.
1: ¿O, o cómo voy a esperar yo que alguien más me valore si yo mismo no que lo hago? No me
2: valoro. Y eso es fundamental en este tema, porque esta es una guerra psicológica entre hombres y mujeres así siempre va a pasar y así es uno tiene que estar preparado y anticipado pero lo mejor es que uno pueda pedirle a Dios bastante sabiduría en este tema hay que empezar por principios porque cuando uno emocionalmente está afectado ya no piensa ahí y las mujeres pobrecitas son de las que más suelen tener problemas y a esto me refiero porque un hombre que sabe hablar bien y que tiene mucha experiencia puede llevarlas a las mujeres a sentirse valoradas mejor que nunca porque me habla tan lindo y empiezan los amigos con beneficios ahí entra eso de casaca <ríe> matacarita
1: eh, ahora sí acabas de decir
2: me parece bueno hoy te despertaste bueno <ríe>
1: ya empezó con sus qué decís Quién sabe. No. El, el podcast no. pasado aprendimos de, que, eh, en un episodio que grabamos aprendimos de que el león ruge por su condición. <risa> ¿Ya, está ya está rugiendo. <risa> ya está rugiendo. Bueno, okay. definitivamente hemos aprendido muchísimo y sobre los amigos con beneficio y hemos aprendido alguna eh, la, en la definición y aprendimos de que no. A veces no consideramos ciertos actos como amigos con beneficios, pero los estábamos llamando de manera mal. Uh -huh. Y lastimosamente llegamos a la última pregunta. Muy bien. <ríe> y dice así. ¿Cómo Dios me ayuda a valorarme y no caer en una necesidad afectiva que me orille a una relación con beneficios?
2: Ah, miren. Entre más cerca estemos de Dios, menos oportunidad tenemos que el diablo nos entre y nos lleve a pensar que el amor lo conseguimos por afuera y no por adentro entre más cerca estemos de Dios nos hace recordar la importancia de poder ser obedientes a su palabra al pacto de Dios que es guardar sus mandamientos y miren por ejemplo primera de Juan 3.10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo miren cómo lo hace la comparación aquí están los hijos de Dios y aquí están los hijos del diablo no, no quise decir miren pues dice así todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios amar a nuestro hermano no es amigo con beneficio eso no es Amar a nuestro hermano es respetarlo. Amar a nuestro hermano es poner a Dios en primer lugar y saber la importancia que Dios tiene en nuestra vida, por lo cual yo no voy a traicionar a Dios. Miren José, el ejemplo de José. José pudo tener a la esposa de Potifar como amiga con beneficio. Sí, sí, o no? sí, sí. sí pudo. Pero él no quiso traicionar a Dios. Y no le fue mejor. No le fue. se la tristeza
1: y también recuerdo que Pablo escribe de que al ser cristianos debemos de guiarnos por el espíritu, por nuestros deseos del espíritu y no por uh -huh. nuestros deseos carnales porque el espíritu y la carne pues son de diferentes y creo que también valdría la pena como decirlo acá porque cuando estamos con Dios y reconocemos de que Dios mora en nosotros nuestros deseos carnales van a pasar a segundo plano y nuestra eh, única visión es el espíritu
2: totalmente Natali yo siempre he pensado que cómo me gustaría que el día que Dios venga acabe de salir de la iglesia porque cuando uno sale de la iglesia y tuvimos un buen sermón Díganme, ¿qué quiere andar pecando uno? No, ni se le ocurre, porque tenemos una relación con Dios. Pero pareciera ser que lo del sábado se nos empieza a acabar entre la semana, no oramos, no tenemos culto familiar, no repasamos nuestra lección. Y entonces empiezan como nuestras emociones a, a emerger. Y ya no es los deseos del Espíritu, sino los que tú dijiste, los de la carne y los de la carne es sin compromiso sin ninguna relación mejor calladita a la boca porque no sé que me vaya bien o mal etc yo creo que es muy importante no hay duda si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar no solo a esta trampa vamos a caer acuérdense que Sansón no fue que él llegó a la trampa de amigos con beneficio al principio Sansón vino de un problema de antes de antes y de antes y todo fue sumado al contrario de José José por más que tuvo a la esposa de Potifar y pudo hacer lo que él quiso, su relación con Dios cómo era? Una relación fuerte y él sabía el valor que tenía para Dios seguir cumpliendo con el pacto. Y ahí está el resultado. Esa es la diferencia.
1: Entonces, definitivamente eh, Dios nos da un valor y nos hace valorarnos a nosotros y darnos cuenta de que no necesitamos de alguien que nos venga a cruzar el oído, sino de una relación con compromiso que glorifique el nombre de Dios Amén. entonces pues bueno, los invitamos a, de, a que puedan escribir en este podcast sus comentarios de qué opinan eh,
0: qué les parece el tema, qué les pareció el que no haya sido un pastor, sino que haya sido
2: un filisteo
1: <risa> no eh, definitivamente le agradecemos mucho por estar con nosotros el día de hoy y aprendimos eh, bastante sobre este tema y de verdad que esperamos de que no solo nosotros lo podamos poner en práctica sino también ustedes y si en algún momento pensamos en tener una, un amigo con beneficio recordemos de que Dios nos ha dado un valor y también le ha dado el valor a esa otra persona para que nosotros no estemos jugando con eso Amén. así que muchas gracias nos vemos en el próximo podcast